1: Ya volvimos otra vez, usted nos esperaba, nos no, no, eh, le hicimos falta, yo lo sé, pero ya estamos aquí acabó el momento de tristeza y más de dos está otra vez en el aire Mucho buen contenido, mucho buen contenido, tengo al lado de mí a la, a, a la invitada, el que lo esté viendo, si sí lo ven, porque ya yo estoy con Aneudi que, bueno, no sé Síganos, cáiganos atrás Búsquenos en Instagram como más de dos En YouTube como más de dos En Spotify como más de dos En Google como más de dos Y en... me falta algo Spotify. En Apple Podcast como más de dos Estamos en todas las plataformas Usted no tiene ninguna excusa Tiene que unirse a nuestra comunidad y saluda a tu público
0: Feliz como siempre de estar contigo y con todos los que nos siguen en nuestras plataformas digitales como más de dos podcasts y nuestras plataformas digitales a modo personal como Dianita Vargas P, que es el de Diana, y de igual manera a Echevarría de este lado. En esta ocasión, nosotros estamos aquí, vamos a ir directo, porque con la invitada que tenemos el día de hoy, nosotros que venimos desde San Pedro de Macorís, estamos chipa, fuego, candela. Y hemos venido hablando como que de nuestras historias, el génesis de cada uno de nosotros, hacia dónde queremos ir, y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En este segmento de Los Más que nosotros desarrollamos cada vez que tenemos la oportunidad de traerles invitados de trayectoria y que su trabajo y su legado habla por ellos en los escenarios donde se encuentran. En esta ocasión, tenemos con nosotros una mujer multifacética que ha abrazado diferentes roles con pasión y determinación en su vida. En el caso de la formación, es licenciada en administración y esto le ha brindado las habilidades necesarias para hacer crecer junto a su amado esposo, la empresa de servicios eléctricos él es el Castro, por su influencia no se limita solo al ámbito empresarial. Como coach de superación femenina, se dedica diariamente en tiempo, alma, espíritu, con esfuerzos para empoderar a las mujeres para que alcancen su máximo potencial. Su compromiso con la causa de igualdad de género y el empoderamiento femenino dice que es mucho más poderoso Además como directora de la Fundación Pasiones Ha demostrado ser una persona Solidaria y comprometida Con la comunidad Su labor altruista Que en este caso Ha marcado de manera positiva La vida de muchas personas Brindado apoyo y recursos A quienes más los necesitan Sin mayores preámbulos Con nosotros Heidi Morales En este segmento de Los más de más de dos podcasts
2: ¿Dónde está ella? ¿Tú viva! O sea, Espérate. No <risa> no faltó,
1: faltó algo en la presentación. La mujer. Oh, vale,
2: la mujer. <risa> <risa>
1: pasiones. Sí. Pas
2: pero tú estabas buena para hacerle un intro. Ah, viste, pero no nos <risa> conocíamos en ese momento, ¿no? Fue, quedó no, en el
1: pasado. No, no estábamos en el radar en ese momento. Wow. Welcome, welcome, querida Heidi, a Ay, nuestro Dios, espacio.
2: Gracias por invitarme. <risa> Una cosa muchísima que se dicen en este momento. Señores, pero hay, saben que, cuáles son. hay ¿Sí? que decirle a Heidi,
1: hay que decirle a Heidi que ella tiene que dejarse de esa cosa. ¿Tú sabes por qué no pudo reaccionar? Porque se siente... Mm, por toda la presentación, como que lo que uno hace puede conderse. Yo le estoy diciendo a ella que asuma eso con gallardía. Claro. Porque ese eres tú. Pero ella se pone sonrojada
2: por todo sí, eso. Sí, pero es que, no sé, es como que. Uy, chévere, está como presumiendo con tanta cosas Y que, cosas. uy, se está jactando, pero sí. lo hiciste. Sí. Entonces, sí, realmente
1: ¿tien? sí habla de mí. Entiendes. Y es tu culpa. Y que me no. la doy, me la doy. Claro, dátela a tú misma, bebé.
0: Heidi, en este Vamos. caso nosotros estamos felices de tenerte por acá porque de un tiempo para acá, valga la redundancia, te has venido desempeñando como coach motivacional. Y para el hecho de estas palabras, hay muchas personas como que lo ven algo como muy lejano, algo que muy de afuera. Y cuando nosotros vemos personas que están desde su extracto social y desde sus ingresos o sus esferas pueden como que aportar a los demás uno dice pero ven acá esto hay que llevarlo también a más de dos podcasts claro. entonces en este caso nos gustaría saber cómo se da en ti estos primeros pasos para decir que Heidi Morales está siendo coach motivacional para las personas que necesitan tu servicio
2: claro de mira yo vengo de de una historia un poquito fuerte estábamos hablando ahorita claro y ayer, o antes de ayer, bueno, no sé cuándo vaya a salir esto al aire, pero yo lancé un, un, una publicación en mis redes en donde yo decía que a mí no me gustó ser pobre. Y eso puede sonar un poquito feo a veces, incluso como prepotente. Ay, y ella, sí, pero a mí no me gustó eso. Yo fui una niña acomodada que si bien no era millonaria ni nada de eso, pues crecí con todo lo necesario, de repente de adulta. Entro en lo que es la pobreza. Pero la pobreza de... Yo tengo 500 pesos para pasar la semana completa con un niño y con 500 pesos no se puede comer una semana. Uh -huh. Creen muchos. Yo comía. Uh -huh. eh, tengo estudios administrativos y otras cositas que me ayudaban a saber cómo administrar esos 500 pesos. Pero mira, Neody, abrir la llave y que no saliera agua... Para mí era muy malo, muy malo que tú vas al sanitario y no claro. puedes darle a lo que Me yo estaba siempre a descargar. a descargar. Era muy malo, muy malo para mí. Y que el agua no estaba ahí, había que ir a buscar a cierto lugar, porque eso era lo que yo podía pagar para vivir. Pero lo peor fue para mí que yo encontré a mucha gente que eran mis vecinos, que estaba cómodo con esa situación. Y que si en algún momento sentía incomodidad, Prefería echarle la culpa a otros, a otros, al gobierno, a la sociedad, a la misma vida que los, uh -huh. les tocó el, el lado no tan bueno de la vida, etcétera, etcétera. O sea, había que responsabilizar a cualquiera que no fueran a ellos mismos. Y yo dije, bueno, esto de ese pobre a mí no me gusta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo en aquel momento, sin los estudios adecuados de lo que es el coaching, me hice mi propio coaching que hoy yo lo identifico así. Uh -huh. Y yo dije, mira, este es el plan. Tú te metida aquí en este lío. ¿Puedes salir mañana? No. ¿Puedes salir en un año? No. Pues son muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué tiempo tú necesitas para tú salir? ¿Y cuáles son los pasos que tú tienes que dar para tú superar todo esto? Y yo me hice mi plan y yo trabajaba en base a ese plan. Y ese plan funcionó. Y en ese plan incluso estaba la pareja que yo necesitaba para mi vida. Y a mí me enamoraban hombres y yo les decía, yo necesito esto y esto y esto como marido. Tú eres. Oh, pero... Siga su camino, hermano. Hasta para yo escoger a una pareja, a un compañero de vida, yo me basé en mi plan. Mi plan estratégico. Y me ha dado un resultado grandioso. Claro. Ese hombre primero había que haber una conexión y una claro. cosita química mm, y ese trin trin mm. que te da. Y te pone nervioso y el mío más que tiene los ojos azules, yo lo miré y esos ojos azules. <risa> pero habían otros que también me movían el piso y que por lo que ellos representaban no eran la pareja no adecuada era. para mí. Mm -hmm. Entonces cuando yo le dije a él, sí, eh, yo pudiera tenerlo contigo, pero... <risa> Ya yo tuve marido, yo quiero en el hombre de mi vida porque yo necesito desarrollar este plan que tengo. Él dijo, ah, pero mira, este es el mío, ¿qué tal si lo unimos? Y ahí empezó, pues, eh, la, la, la creación de la familia que tenemos y de la vida que tenemos hoy. Entonces, yo reconocí que hay mucha gente de la que yo conocí en ese tiempo que sigue en la misma situación. Uh -huh quejándose, diciendo que la vida no es bueno con ellos, etcétera, etcétera. Y yo entendí que, certificándome como coach, yo podía quizás empezar a ayudar a esas mujeres, porque me, eh, trabajo más con mujeres, puede ser que algún hombre, pero más con mujeres. Yo podía acompañarlas en esos procesos. Y ahí es cuando busco la forma de estudiar todo eso, que ya empíricamente había, venía haciendo. Y gracias a, a Dios, hoy es mi trabajo, muy bonito, de grandes satisfacciones.
1: Pero para que la gente como que vaya identificando, porque te voy a decir una cosa, no es hate, pero hay que, hay que decir que te la era de de, de los coach motivacionales, eh. uh -huh. coach de qué si yo quién. coach lo, O sea, el coaching se ha diversificado de manera tal que queremos saber, y que tú le digas en palabras llanas a la gente, ¿en qué se basa el coach motivacional, que es el que tú has elegido para eh,
2: desarrollarte? Uh -huh. Mira lo que pasa, y por lo que el coaching, el coach... Eh, ha tomado tanto auge porque estamos precisamente en la era de entender que si necesitamos llegar a algún lugar, lo primero que necesitamos es la información de cómo llegar a ese lugar. Y de eso es que estamos hablando los coaches. Yo tengo un coach para todo. Todo lo que yo he querido desarrollar, incluso a veces son personas a las que tú no le pagas. Pero si yo lo que quiero es hacer un podcast... Yo tengo que venir a hablar con la persona que sabe de eso para uh -huh. que me oriente y me diga qué es lo que yo necesito hacer. Incluso cuando yo no vaya a estar en el sistema y en, uh -huh. la, en, en los controles, yo tengo que saber qué se necesita. Todo. Y al final eso es un coaching que te están dando. Ese que es lo que trabaja, ¿eh? lo controla. Y te te, tú necesitas esto y esto. Entonces, el, el coaching es un acompañamiento. Y es de sabios entender que todo lo que queremos lograr necesita de una capacitación. ¿Qué pasa, Diana? Que tú no vas a encontrar en la universidad, una carrera o en un instituto, un estudio técnico en donde te diga cómo superarte en la vida, cómo eh, dejar atrás esas malas emociones y actuar a pesar de ellas. Eso no lo dan todavía, quizás más adelante pero no tenemos institutos que nos lleven hasta ahí, de, que te digan, bueno, a pesar de todas tus situaciones, uh -huh. tú tienes que tirar para adelante. Te duele, pero dale. Todavía no nos dan esas clases. Entonces, por eso hay tantas personas que nos estamos certificando para poder apoyar a otros. Y sí hay muchos que lo van a minimizar. Ah, ahora hay muchísimos coaches, pero sí hay otros que van a entender que los necesitan y como yo, pues hacemos uso de esos servicios porque eh, a mí me ha ayudado mucho. Todo lo que yo necesito hacer, lo primero que yo busco es quién me va a apoyar en ese proceso. Y luego llega un punto en que muchas gracias, ya me enseñaste. Es posible que aunque yo quiera continuar por la misma línea, necesite a alguien que sepa un poco más para que me lleve al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces ahí eh, yo identifiqué que yo podía ser una de esas personas. Que si tú tienes unas ideas de un emprendimiento, o lo que tienes es situaciones que no te permiten avanzar porque te duelen mucho, o lo que sea. Entonces, como yo vengo de ahí, yo te puedo acompañar en eso. Y tenía que certificarme. Y son estudios bastante costosos, dicho sea de paso. Sí.
0: Algo que me llama la atención es el hecho del de génesis de las cosas. Por ejemplo, cuando empezamos hablando, este, este conversatorio aquí, esta tertulia... Porque esto es el podcast de nosotros Que es Ay, un podcast no es tan planificado Pero, es tan pero, su, pero no. sustancial Este es uno como de seis uh -huh. Porque en el trayecto Desarrollamos varios Donde uh -huh. uno Diana fue la invitada En otro fui yo, en otro fuiste tú En uno convivimos los tres Pero Cuando tú mencionas ahora De cómo tú pasaste Y cómo empezaste Mejor dicho Todo este mundo del coaching y qué significa el coaching y el impacto que esto tiene para nosotros poder conseguir a largo plazo lo que queremos desarrollar. Me llega a la mente el hecho de que nosotros somos el resultado de las crisis y los momentos como que difíciles. Porque cuando pasamos por situaciones como que muy duras uh -huh. y uno sale de esa zona de confort, uno dice, pero ven acá, yo estaba contando con esto, pero yo no estaba viendo otras uh -huh. oportunidades que estaban dentro de mi contexto. En este caso, ¿qué te hace a ti descubrir que lo que tú hiciste o que ahora mismo es tu, vamos a decir, tu oportunidad de trabajo, uh -huh. fue lo que tú tomaste como al
2: 100%? Que muchas personas me ayudaron a llegar aquí. Entonces, otro, yo puedo ayudar a otras. O sea, si yo tuve eso, porque ahora que yo estoy bien emocionalmente y en otros aspectos, yo quedarme con lo que ya sé. Entonces, yo puedo. Pero además, me encontraba con gente, me encontraba con amigas que me decían, tal tiempo uh -huh, me dijiste uh -huh. tal cosa. Y eso se me quedó. Y en base a eso yo he ido trabajando. Y ahora... Ya no tengo esa situación, tengo esta. Y me di cuenta que de una manera u otra yo venía haciéndolo. Porque en cada situación difícil que yo tuve, yo trataba de encontrar el aprendizaje y el por qué. Y yo muchas veces no encontraba por qué, pero más adelante veía el para qué. Y entonces pues uno llega a la conclusión de que no, yo no me puedo quedar con esto, esto hay, esto hay que multiplicarlo con otra gente. Y es así.
1: ¿Y cuál fue esa...? Esa experiencia o esa o el suceso que te hizo tomar la decisión. Porque igual en la vida uno pasa muchísimas situaciones. difíciles difícil y siempre. Porque uno está vivo. Y el que está vivo está expuesto a todo. A lo bueno, a lo malo, a lo no tan bueno. Pero tuvo que haber un punto uh -huh. que tú dijeras, ok, es necesario, necesito certificarme. Necesito decirle a la gente: hay una voz, hay una persona que puede ayudarte, esa persona soy yo. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida que hizo que tú tomaras la decisión de hacerlo todo por la línea y empezar a,
2: a darte tu conocimiento? Eso de encontrar tu propósito, hay mucha gente que lo encuentra desde temprana edad. Yo tuve que dar muchos tumbulazos en mi vida para saber qué era lo que yo quería realmente. Y me di cuenta que me siento muy cómoda. Est tú has escuchado que para encontrar tu propósito, pienses en eso que tú harías incluso sin Hasta que sin te cobrar. paguen. Eso uh -huh. yo lo estaba haciendo. O sea, cuando una amiga tenía una situación, yo le decía, arranca para acá que te voy a cocinar. Y yo la sentaba y mientras yo movía el arroz... Ella me iba contando y la lágrima y llorando y el tal, y nos servíamos la comida y nos pasábamos una tarde y salían renovadas. Entonces yo dije, pero eh, si esto me gusta así, yo le puedo sacar dinero. Porque el propósito es poder monetizar eso que tú haces por pasión. Porque nada más de pasión y de cariño, y de, bueno, no vive el hombre, ¿verdad? Entonces Dímelo hay que sacarle a dinero a las cosas. Y, y esa es una buena forma de encontrar el propósito. ¿Qué tú harías? Aunque sea de gratis. Que tú te sientes feliz. Que tú lo haces por puro placer. Y después de ahí, ponle precio. Pero para poner precio, tú tienes que estudiarlo. Y mm -hmm. ser lo más profesional posible. Porque si no, nadie te lo va a pagar.
0: Y en ese proceso formativo, ¿qué fue lo más difícil que tú pudiste identificar?
2: No, nada difícil. Sí. Porque cuando te gusta tanto algo, tú te lo disfrutas. Vamos a ver, si yo ahora mismo me meto a la universidad y estudiar ingeniería, Ay, mi madre. posiblemente sea muy difícil para mí, porque eso no me gusta, ni le doy a los números ni nada de eso. Pero cuando algo te gusta tanto, a Neudi estudiando comunicación. Tú crees que encuentres algo difícil Cada tarea, cada práctica, cada exposición Va a ser un deleite para ti sí. Porque tú amas la comunicación Entonces a mí en el coaching Era maravilloso cada tema cada Fue un proceso de un año y medio en un, un instituto En España pues, De manera virtual y era muy fuerte. Había muchas clases y te ponían muchos ejemplos y muchas situaciones diferentes. Y yo me lo disfrutaba. Nunca encontré dificultad, sino al contrario, lo que hacía era maravillarme y entender que esto realmente yo lo amo. Me gusta.
1: Y era más práctico, porque es un proceso de, ok, te doy las herramientas, pero pon la prueba tú, ponlo porque eso es lo que tú vas a tener que multiplicar. ¿No te ha pasado nunca en este proceso? Imagínate ya que tú tienes a... a yo voy a tu... ¿No te ha pasado que tú... Ay, ¿cómo te explico? No te da miedo, no te da, in no te da inseguridad, o sea... No ha habido un momento difícil en tus consultorías. Uh -huh. Como que tú digas, Bálvaro, yo creía que tenía todas las herramientas, pero esta situación me sobrepasa. O sea, tú puedes identificar ahora y compartir con nosotros dentro de, del ejercicio del oficio como tal si ha habido alguna persona que te ha dejado sin, uh -huh. como... ¿Cómo le respondo? No puedo. Lo que
2: pasa es que las respuestas que la, mi cliente, mi cliente viene a mí buscando respuestas que cree que yo le voy a dar. Pero no es así porque todas las respuestas están dentro de sí mismas. Y lo que yo le voy a poner son ejercicios para que ella encuentre esas respuestas. Entonces, por difícil que sea la situación que me esté planteando y me dice, ¿qué hago?, ¿Por la izquierda o por la derecha? Yo le voy a poner los ejercicios y hay ciertos procedimientos, ciertas técnicas para que ella pueda decidir a través de muchas eh, situaciones analizadas si ella debe irse por la izquierda o por la derecha. Esa no es una decisión que yo voy a tomar por ella. El coaching es un acompañamiento. Entonces sí, sí, me han... Puesto situaciones muy, muy difíciles, pero no puedo contar de ellas porque no, no, quizás por si alguien escucha, oye, pero está hablando de mi historia. claro y, claro. ¿no? Pero sí, sí. Eh, a veces digo, Dios mío, pensé que lo había oído todo. Pensé que lo había escuchado todo. Y ahora mismo me está llegando a la mente, por ejemplo, de las más complicadas, que yo, wow. Pero realmente eh, ese momento en el que me quedé sin palabras no existe, no ha existido porque las respuestas no las tengo yo. Cualquier situación por la que tú estés pasando y acudas a mí, las respuestas están dentro de ti. Lo que tenemos es que buscar y utilizar las herramientas que ya están ahí, que no las dije yo, que quizá yo la venía haciendo de forma empírica, uh -huh. de que nací a lo mejor con ciertas facilidades para eso, pero esas herramientas las identificó alguien que vino científicamente y estudió. Y le puso de nombre coaching y otras cosas. Hay el puro y estratégico y hay muchos tipos de coaching. Pero entonces, tú tienes que tomar esas decisiones en base a esas herramientas. Entonces, no es como que me tenga que quedar sin palabra porque yo te voy a mandar a tu casa a que tú a puedas trabajar. analizarte. Uh -huh. Y regreses. Y cuando regresan, por lo general llegan como que, ¡he visto la luz! Ajá. No está aquí, está ya al final del túnel, pero la he visto. Entonces, es muy chulo. Es como un autodescubrimiento. Y un trabajo lindísimo, lindísimo. Llegan... Con una actitud de... No he hecho nada con mi vida. Tengo tantos años. Soy una mierda. ay ¿Qué se dice? Eso? Sí, 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 sí. Tranquila. Tal y tal. Y yo... Entonces, cuando hacemos el listado, como cuando leímos la semblanza, leyeron sí. la semblanza. Uh -huh. digo, y tú has hecho... Ay, sí, soy yo. Y ahora, ¿qué más quieres hacer? Entonces, ahí... Eh, la gente... Dice... Oh, pues, ¿verdad? Yo con abrazos y todo. Ay, gracias. Porque... Eh, ese autodescubrimiento que ellas tienen, pues de una forma u otra me lo agradecen. Claro,
0: hay algo importante en todo esto y es el hecho y rescato lo que mencionas del agradecimiento. Cuando la persona que viene donde ti busca ayuda y encuentra la respuesta en su interior. Pero, ¿y después cómo queda el tema del seguimiento? Porque el dominicano es tan indisciplinado para algunas cosas. Uh -huh. De que yo logré uh -huh. el punto A, pero después de que yo tengo el punto A, ajá, y el ya punto me B, me acomodo y suelto uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces, el tema del seguimiento, ya luego de descubrir como que esa luz al final del túnel, pero que no estaba tan lejos, sino que la tenía en la mano porque estaba en mi interior, ¿cómo yo puedo garantizar, por ejemplo, que luego de eso no se me quede ahí, como uh -huh. que el, el, todo el trabajo?
2: Mira, nosotros tenemos algo que le dicen el, el camino del héroe. O se le dice de muchas formas, pero esta es una de ellas. Que es eh, el viaje del héroe. Eh, suponte una película. Ok. ¿Qué, ¿Cómo empiezan las películas? El, el, la, hay un mundo ordinario en donde uh -huh. todo está marchando más o menos dentro de su normalidad. Pero... Ocurre algo, hay un acontecimiento que mueve las cosas. O viene el malo y hace un lío. O, algo, o dos personas se enamoran. Algo tiene que pasar en la película para que... Para cambiar el rumbo. Para que se mueva y Ajá. pueda haber una acción. Y, y, y poder entretenernos durante cierto tiempo. Y entonces ocurren Se empieza el viaje del héroe. Y ocurren muchas cosas, muchas situaciones... Y llega un punto de crisis que a veces tú crees que el protagonista de esa no sale. ¿no? Ya iba a morir.
0: Digo, ya aquí llegó todo, ya.
2: Pero por algo que sucede, el Otra protagonista vez. no muere y sale. Y por alguna razón vuelve a ese mundo que conocía, pero no vuelve normal. Vuelve con una antorcha en la mano diciendo, lo logré. Soy vencedor, tengo la victoria. Es muy difícil que siga en su mundo ordinario, tranquilo, porque ya se sabe capaz de lograr cosas. Y ante cualquier situación que se le presente, ya sabe que tiene las herramientas para poder uh -huh. seguir adelante. Entonces eso pasa cuando una mujer identifica, cuando un hombre también identifica que es capaz. Cuando le enseñamos esas herramientas y esas técnicas... Es muy difícil que alguien las engavete cuando tiene, eh, bueno, porque va a llegar otra vez un mundo ordinario. Lograste ciertas cosas y te vas a quedar ahí un tiempo, pero luego ese mundo extraordinario que construiste se te vuelve ordinario porque uh -huh. ya te acostumbraste y tú quieres más y sabes que hay algo más para ti. Que si hiciste esa vuelta, puedes hacer muchas más. Y es cuando te vuelves a proponer metas o cuando ante situaciones difíciles puedes volver a salir adelante. Entonces, el coaching es básicamente eso, pero ciertamente hay revisiones. Eh, hay un, un sistema que tenemos de tratar a la gente de que vamos a tener eh, tres asesorías de quincenales. Y luego... En un mes nos volvemos a ver y luego en tres meses y así. Pero no todos hacen esto. Sin embargo, pasa el tiempo. Yo no tengo tanto tiempo certificada y trabajando eh, a puerta cerrada con las clientes. Pero sí, a esas mujeres que yo hace tiempo le vengo dando esto, uh -huh. me paran en la calle, me quieren en cinco minutos hacer un resumen de todo lo que han vivido y yo sé que están preparadas para salir adelante. Hay otras que lamentablemente no. ...que se quedan ahí en el papel de víctimas... ...y esas son las que por lo general... ...otros les recomiendan... ...hacer un proceso de coaching... ...no están convencidas... ...fueron porque el marido insistió... ...porque la madre insistió... ...y no estaban convencidas totalmente... ...es como el ponerte a dieta... ...si tú fuiste a, 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 ...al nutriólogo... ...porque tu marido dijo que tú estabas muy gorda... ...o porque tu mamá dice que tú tienes que comer mejor... Tú vas ahí va vas a hacer dos o tres meses de dieta. Y después ya. Pero después ya. Ahora, cuando tú te decides y te empoderas, es posible que tú hagas el proceso de nutrición con el, el profesional y después tú sigas y tú sigas buscando, investigando cómo es la manera más adecuada de seguirte alimentando. empieces a hacer ejercicio y esa es la persona que era gorda hace tres o cuatro años y que hoy es la más fit y no juega con su gimnasio. Y que cuando llega lo dulce... O lo grasoso, dice no, por favor, a mí dame esto. O come un poquitito. Porque esa persona se decidió por sí misma. Ahora eso de, mira, en la televisión están diciendo que hay que ser flaco. Tú te vas a poner a dieta dos meses. Entonces, así mismo funciona la superación. Y el, el trabajar en eso que tú quieres lograr es algo que tiene que nacer de ti. Porque si no, no hay manera. Por más que otro te diga, tú, tú empiezas, tienes herramienta conmigo. Pero después tú vas a estar en toda la charla que hablen de eso, tú vas a estar buscando información, tú vas a consumir en redes sociales contenido que te hable de esto y vas a tener a en, en lo largo de tu vida y de tu proceso de superación a los mentores adecuados para continuar tu camino. Una pregunta.
1: ¿Por qué? Yo quiero que, que, que tú converses con nosotros, porque generalmente uno tiene causas que le mueven. Tú aunque ha sido muy inclusiva, has hecho hincapié en la mujer. O sea, cuando tú empezaste este camino, porque el que es altruista, es altruista. Pero con figuras específicas y, y hemos visto que tu enfoque siempre ha sido la figura de la mujer. No quiero, no, no quiero simplemente reducirlo a que eres mujer y no sé cuánta cosa, uh -huh. porque igual yo soy mujer y no necesariamente a mí me quiere encantar trabajar con mujeres. Pero en tu caso, ¿por qué tú elegiste como figura central para desarrollar todos tus proyectos a la mujer?
2: En mi opinión, las mujeres movemos al mundo, aunque... Dicen que es, estamos ahí 50-50 en lo que Pero una madre Y en especial en nuestro país En lo que la mayoría de los hogares están conformados Por jefas del hogar Jefas del hogar Porque tú sabes que hay un matriarcado uh -huh. Entonces eh, Yo soy de creer que si la mujer Tiene las herramientas adecuadas Puede eh, Ser la ayuda idónea para un hombre Pero también puede Educar uh -huh. mejor a sus hijos Estoy yo, esperanzadora al fin, <risa> entiendo que, que ayudar a los hogares es trabajar con la mujer. Mi marido dice que no, que él entiende que hay que trabajar con los niños. Hablábamos de esto. Sí. Uh -huh. Porque los niños podemos pues, cambiar algunos conceptos desde los, sus inicios. Yo creo que sí, que tienes razón. Pero realmente mi, mi debilidad es trabajar con la mujer. En especial porque... Eh, mi mamá, que viene de otros tiempos, no piensa igual hoy a como pensaba hace 20 años. Precisamente porque le ha tocado una hija uh -huh. que no se ha conformado con que las cosas son así, sino que yo siempre he tenido, ¿y por qué? Yo no quiero eso así. Has
0: cuestionado aquello. las cosas. Entonces,
2: mi mamá también se ha hecho autocuestionamiento y ella dice: Yo soy tu primera cliente de coaching. Tú no te diste cuenta, pero tú a los 15 años empezaste a trabajarme. Y mi mamá aguantaba situaciones que yo le decía, eso no está bien, por esto, uh -huh, por aquello. Uh -huh. Y entonces han cambiado sus teorías. Así yo creo que muchas pueden cambiarlo, pero vuelvo y te digo, tiene que nacer de ella misma. Hay una mujer que está aguantándole golpes a un hombre. Y hasta el vecino lo puede puede llamar a la policía 100 veces. Uh -huh. Y ella va y, y dice que no, que le saquen le suelten su marido. una canción ahora que sí. está de moda aquí. Qué sé yo, cuánto por sacarlo, qué sé yo, cuánto. Ay, Dios no mío. No lo vamos a decir. Yo no he no escuchado. Ay, espérate, yo no lo he escuchado. No, que claro te que cobran sí. por sacarlo y te sí. cobran por meterlo, sí. no por escuchado. meterlo preso. Sí. Porque así funciona.
0: Sí, el merengue típico. Las
2: personas que son ah. víctimas de agresión física, las mujeres que reciben maltrato de parte de sus maridos, cogen su golpe y el vecino llama y a la policía para que vengan a resolver, porque. Es, tiene que ser muy desesperante. Tú escucha que le están dando golpes sí, a esa mujer. Sí. Claro. Y ella van a los dos días. No, es mentira que es mi marido. Sí, me sí, a tener preso. Sí, 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 Porque no ha nacido de ella. No
0: lo hace, pero me ama. Es lo que dicen muchas. Exactamente.
2: Y hay una manipulación ahí. Grandísima. Y una dependencia terrible. Exacto. Entonces, eh, hasta que ella no diga ya no más. No quiero más. No quiero esto más. Ella no va a salir de ese círculo vicioso. Puede el hombre estar preso y ella eh, muerta puede estar. Y ella se va a buscar otro igualito que también la maltrate, porque eso es lo que ella sabe y le gusta.
0: Heidi, pero entonces en este caso, ¿qué hacer con esas mujeres, ya madres, eh, llevándola al, al terreno de las madres? ¿Qué hacer con esas madres que a pesar de poder tener todo en el, sus manos, no aceptan que lo poco o mucho que ellas puedan hacer puede impactar la vida de sus hijos, de las otras personas que están dentro de su contexto social? Y que no terminan de dar como que ese paso. ¿Será que están muy acomodadas al estilo de vida que tienen? ¿Que ya no le importa lo que quizás pueda pasar a futuro? Uh -huh. Se
2: sienten a veces prisioneras de la situación y no saben por dónde salir también. No se sienten capaces. Eh, ¿Qué hacer? Mi intención, por eso tengo el podcast de superación, en donde las mujeres van a, a contar sus historias y también hombres, pero en especial mujeres, como dice Diana, que es lo que uh -huh. me apasiona a mí, trabajar con esas historias, para de una forma poderles dar ejemplo. Y cada una se va a identificar con una historia distinta. Hacer conferencias, hacer charlas, tocar todas las puertas necesarias, utilizar los medios de comunicación día a día. Uh -huh. Porque en un simple reel, en un TikTok de un minuto, tú puedes expresar una situación que alguien yo digo cosas a veces que de una vez me llegan los DM sí ay a mí me está pasando eso sí, cómo pasa. hago sí. digo ven por aquí ven entonces estos medios de comunicación están para eso para despertar a la gente y decirle esa situación que tú tienes no es así eso no es lo normal eso tú no te lo tienes que aguantarte por vida puedes salir de eso es la única herramienta que tenemos hasta ahora seguir comunicándonos para hacer llegar el mensaje
1: dentro de todo lo que tú has hecho porque nos estamos enfocando en tu última faceta, que es la de coaching hasta ahora, porque no es que la última la última, porque Heidi es una mujer que no deja de crear, como le pasa a la mayoría de los creativos, ¿Sí? pero hasta ahora todo el camino que tú has recorrido en el emprendimiento porque tu vida ha sido eso, ¿cuál es el proyecto que tú puedes rescatar como el que te ha dado la mayor enseñanza y con el que si te dijeran ¿Con uno te quedas? ¿De
2: lo que has hecho? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con este? No hay vuelta atrás. Es que...
0: ¿El podcast?
2: Sí, si, no. La fundación. La, el trabajo la, de coaching. El coaching. Con el, el, coaching. el seguir acompañando mujeres. Púselo del
0: podcast porque tú estás haciendo varias cosas al uh -huh. mismo tiempo. Sí,
2: exacto. Y, por el, eso. y
0: te sirve... Bueno, como Pero, lo decíamos anteriormente, uno va de la mano con el otro.
2: Exactamente. El podcast... Y el trabajo en la fundación no son más que las herramientas que yo tengo ahora mismo para multiplicar la información de lo que yo estoy haciendo a puerta cerrada con las mujeres. Porque es que yo no tengo forma de hacerle publicidad a lo que está ahí adentro. Es como
1: un bonus que tú le estás dando a la gente de esto es lo que hay.
2: Exacto. Entonces yo tengo una oficina más o menos de este tamaño, pero lo que pasa ahí adentro, se queda ahí adentro. Uh -huh. Ustedes no le conocen las caras a mis clientes, ni uh -huh. se la van a conocer. Uh -huh. Entonces, la única forma que yo tengo es ampliar. Y ahí viene el podcast, se llama Superadas. Y la fundación también trabaja con mujeres que a veces pasan luego a, mí, a mi oficina.
1: Uh -huh.
2: Las charlas, todo eso siempre, en, mi, eh, en lo que yo ahora entiendo que es mi propósito, va a estar dirigido a buscar la superación de la mujer. Que no siempre es económica. Porque hay muchas mujeres que están consiguiendo buen dinero y que están presas de sus situaciones. Muchas, muchas, cuyo problema no es el dinero. Entonces a veces lo vemos como que la superación, conseguir dinero. El dinero es buenísimo. Pero, es un vehículo para conseguir otras sí, cosas. Pero porque hay, la vida no es gratis. Hay muchas que no, que no, que eso no es suficiente. Entiendo.
0: Cuando nosotros tenemos la oportunidad, hablando todo un poco, cuando tenemos la oportunidad de poder identificar como que las grandes crisis que pasamos nosotros los seres humanos, en ocasiones dicen, no, porque ubícate un coach, no, porque ahora, ubícate un terapeuta, ubícate uh -huh. un psicólogo, ubícate un guía espiritual, ubícate, qué sé yo, una amiga que te escuche, uh -huh. un amigo, un compadre. ¿En qué momento convergen, en el caso ya a nivel académico, en qué momento convergen el psicólogo, el terapeuta y el coach, tomando en cuenta los diversos escenarios que se pueden presentar uh -huh. desde la parte motivacional?
2: Bueno, hay personas que me llegan, mujeres que llegan con una situación tan fuerte que yo las mando a terapia. Digo, tiene, Incluso hay algunas que le he referido al psiquiatra, porque tienen que ser medicadas y quien te da el medicamento es el psiquiatra. Con las herramientas que yo le voy a dar no va a ser suficiente. Hay muchas mujeres que no pueden avanzar y no pueden ser disciplinadas y organizadas porque tienen el síndrome de hiperactividad y falta de atención y todas esas cosas. Entonces hay gente que te dice, esa mujer lo que es una huelga no se levanta, no limpia, no arregla su cama, sale por ahí los hijos... Esa mujer tiene un problema que hasta que no se trate y a veces necesita medicación, como te digo, no va a poder avanzar. Entonces llegan porque no han sabido manejarse, muy deprimidas. Y yo le digo, sí, yo tengo herramientas para ti, para eso que quieres lograr, pero también necesitas ir a terapia para sanar, para el psiquiatra, para medicarte, el psicólogo, para desahogar y perdonar. Yo puedo ayudarlos porque tú sabes que vivimos en un país en donde... A veces hay que ser todólogo porque no hay dinero para Eso. pagar todas estas cosas y tú sabes uh -huh. que los seguros no No podemos cubren. ir a terapia. Esto, entonces, si ya llegaron a mí, yo no No y ahora tiene que pagarle tanto también al psicólogo, entonces uno trata de, pero no es mi eh, trabajo hacer de psicóloga. Yo no soy psicóloga, no tengo los estudios adecuados, pero uno pues tiene ciertas palabras que a veces pueden ayudar y ciertos ejercicios también. Entonces, hay una gran diferencia y todo tiene eh, su necesidad específica. Ciertamente, como te digo, uno trata de apoyarlas en, en sentido general y que ellas entiendan, como te, repetía, te, te decía ahorita, que las palabras están uh -huh. dentro de sí mismas. Constancia en todo lo que hagan. Hace una cosita, un ratico hoy y después mañana, pero hay alguna gente que no, que necesita su medicación. Obligado de sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tú tienes trabajando el coaching? Un año y medio ya Y en
1: ese año Que puedas compartir con nosotros Guardando un poquito la ética Pero en ese año ¿Cuál ha sido la experiencia De mayor satisfacción para ti? Que tú puedas decir como, wow, llego de esta manera y hoy yo la veo, ha continuado. Porque hay veces qué pasa, como decía Neody, que son estacionarias, uh -huh. que voy cuando tengo el dedo allá. Uh -huh. Pero después me no olvido bueno. de Sí, mí, como pero, en todo. Pero ¿cuál ha sido esa experiencia...? que ha cumplido, que, que ha permanecido, que regresa cada que necesita, o sea, que realmente te ha podido sacar el mayor provecho, porque realmente tú estás dando la herramienta, pero la, la que llega a ti tiene que saber y aprovechar y sacarte el juguito. Entonces, ¿quién te ha sacado el juguito en este año?
2: <risa> yo tengo una estrella, yo tengo una estrella que te está hablando y estoy pensando en ella. Que ella es como, como cuando tuve los hijos a graduarse... que es Sí, exacto. <risa> Tengo varias logrando cosas y las veo en las redes sociales y les doy su like, su cariño. Uh -huh. Pero hay una que... Bueno, ella me permite, porque hemos hablado públicamente del tema. Ella... Su esposo, con ella tenía, ellos tenían cuatro hijos y él murió en COVID. Mm -hmm. Ok, wow. Y ella quedó sola a cargo de sus hijos. Ellos vendían frutas uh -huh. en una camioneta. Y básicamente, el salir a comprar la fruta a las 4 de la mañana para, regresar, para ir al mercado municipal a las cinco, era un trabajo básicamente de hombre. Uh -huh. Era fuerte uh -huh. para ella. Uh -huh. Y ella y ahora que voy a vivir, tenían de 15 años haciendo ese trabajo oh, y wow. ella básicamente no conocía otra forma de vida y se tuvo que enfrentar a todo esto con el dolor de haber perdido a su marido pero teniendo eh, la obligación de seguir adelante por sus hijos, mm. claro, cuatro cuatro <risa> y la gente la veía trabajando y entendía que ya había pasado el dolor y no pasaba el dolor y ella se sentía como que no podía ni llorar delante de sus hijos porque hay que tirar para adelante pero estaba agotada, llegaba a la casa entonces a cumplir con su rol de madre, de ama de casa. Era mucho, una persona levantarse a las 4 de la mañana y todavía a las 10 de la noche estaba bromando uh -huh. con un y lavando. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Entonces cuando ella llega a mí, hablamos de muchas cosas, de su potencial, de todo lo que puede hacer, de todo lo que puede lograr, de organización, de dónde hay que ajustar, de dónde. Y ella siguió todos los consejos al pie de la letra porque es una persona de trabajo. Ya se inscribió en la universidad. Está estudiando locución. Me parece que ya debe haberlo terminado. Y le puse que un ayudante. ¿Cuánto? Porque es rentable el negocio de vender la fruta. Digo, ¿y cuánto es poner un ayudante ahí? Para que tú no tengas que estar el día entero en eso. Porque después que terminaba en el mercado, se me paraba en un sitio hasta las 6 de la tarde. Digo, no, que tú no puedes. Hay que buscar ayuda. Entonces uh -huh. lo que hicimos fue y que la comida y que comiendo en la calle y comprando por aquí y digo, no tú me vas a poner una casa en la casa una gente que te ayude con esto y yo le quedó tiempo hasta para ir a la universidad
0: ah míralo ahí
2: y yo la veo cumpliendo sueños arregladita vestida bonita porque no hay tiempo como tú te levantas a las 4 de la mañana y vas a tener el pelo de salón
0: no se puede
2: ahora se siente bonita me dice el dolor lo extraño pero el dolor es menos yo sé que donde quiera que él esté Está orgulloso de la mujer en la que me he convertido Y cada vez que la veo sube una foto O me dice que va a hacer algo Mira, voy a ya pasó la terapia conmigo El, el acompañamiento uh -huh. Pero ella Tengo que pensar en ella Porque de verdad estoy muy, muy orgullosa de, de la mujer en la que se está convirtiendo Porque todavía le falta bastante Yo sé que puede llegar muy lejos
0: Tú mencionas el hecho de lo orgullosa que te sientes Cuando uno de los que tú acompañas llega a su meta final. Pero en este caso no sé del hecho de que tú has abrazado tanto el coaching motivacional que también empujas a la familia lo mismo.
2: ¿A la familia? A misma. tu
0: familia, que también se sientan ah, a que no, tienen que pero... perseguir al 100% todo lo que ellos tienen que hacer, a que sí, no se están Sí, claro.
2: Eso, Porque como
0: madre yo sé que tú lo haces, pero hay una parte que quizás tú le acompañas a ellos no desde la óptica de madre, sino uh -huh, desde claro. la óptica del, de, de la
2: coach. Sí. Mi esposo grabó un reel que lo usé de publicidad Yo lo vi, sí Ay, yo ¿Qué lo vi? decía, qué decía? Que él era como O sea,
1: parafraseando uh -huh. Pero básicamente él estaba diciendo Como que tú había hecho el trabajo con él Y toda Míralo la cosa ahí. O sea, como que En realidad Ella ha sido mi coach Tú sabes, o sea...
2: Sí, mira, mi esposo y yo vamos a cumplir en diciembre ocho años... Cien recomendado, eso sí recuerdo.
1: Ocho <risa> años de casado.
2: Y mi esposo y yo le vi un gran potencial, pero él andaba en un motorcito. Esto es una historia que yo hago muy... Ya suelta la idea del motorcito, ya, ya, y otra cosa. Pero era un motorcito que no estaba nuevo ni nada de eso. Y yo me enganchaba detrás de mi marido. Y te dijo que hubieron otros mejor montados que me enamoraron, pero no, no agrupaban las cosas que yo quería para formar una, una familia. Entonces, él, yo le vi ese potencial, pero le vi desorganizado. Yo conseguía la quinta parte del dinero que él conseguía, de los ingresos que él tenía, pero yo estaba... Yo me veía mucho mejor socialmente y financieramente porque yo era más organizada. Uh -huh. Entonces, yo dije, este tipo lo que necesita es quien le diga pero además una gente que es inteligente y que sabe que si tú le explicas, mira, que este camino es mejor, pues va a, a decidir tomar ese camino, porque no es que le van a obligar Sí, porque no, por se deja, no se deja entonces eh, ha sido, sí, un proceso de coaching a veces con un par de malas palabras cuando ya como mujer, ¿tú no entiendes? sí, en especial ese primer año de matrimonio que no es fácil, es un proceso difícil miren el que superó el primer año, por eso le dicen bodas de papel, porque se cumple un año eso, de, eso se rompe fácil. Y fue complicadito, pero nos encarrilamos y entendimos que podíamos realmente tener un proyecto de vida. Y, y sí, en mi casa se vive un proceso de coaching a diario, pero no solamente lo doy yo, también me lo da él, porque yo tengo muchas situaciones en las que yo no quiero ir a reconocerlas públicamente, porque la coach no puede sentirse así. Uh -huh. Pero yo tengo mentoras también y a veces le digo es que no se supone que yo esté aquí cogiendo esta asesoría contigo porque yo le digo a mi cliente esto que tengo que te, que te vengo a decir a ti cómo yo lo asumo delante del público y ella me dice yo también lo hago con otra que está mm -hmm. para arriba de mí entonces es es, es de sabio entender cuando tú necesitas apoyo y buscar ese apoyo entonces mi esposo también me sirve de coach aunque con las palabras adecuadas con y mi hijo tiene 17 años esa rebeldía de los estudiantes y de los adolescentes, eso no ha pasado en mi casa. Porque cuando él ha querido como amagar con esa rebeldía de que, que vienen los adolescentes, y yo me trayó la puerta del cuarto. ¡Ah, pero que <risa> tú no me dejas ir! <risa> cuando bajo otra vez, ¡ay, mi niño, siéntate ahí! ¡Ay, me dijeron que no era la mesa! Ay, <risa> siéntate ahí, papi. Lo que pasa que tú, tú te acuerdas y esto es donde quieres hacer. Y terminamos con una tarde de conversación. Y después le dice, ay, mami, mis amigos no tienen una madre como tú que le diga las cosas mm. y tal y tal. ¿Entiendes? eso se siente mm -hmm. que no es que yo le estoy dando ese sermón, sino que él puede dentro de sí mismo encontrar qué es lo que quiere hacer, pero la mejor forma de portarse hoy para que le salga bien ese futuro que le anhela.
0: lo ahí. Todos están siendo acompañados.
2: Sí. <risa>
1: bueno, como dice un refrán, eh, ¿cómo es? En casa de herrero.
2: Exactamente. Sí. Mi esposo es ingeniero Héroe ideal. Mi esposo es ingeniero eléctrico. Ustedes no se imaginan ir a mi casa y encontrar el hambre colgando. No y debe que suceder. no hay electricidad no por un puede, lado. No. Que esto funciona mal. En mi casa todo marcha como debería. ¿Por qué?
1: Una pregunta. La gente que te está escuchando. Eh, ¿cómo pudiese uno identificar que tiene las herramientas necesarias para asumir el rol de coaching? Es decir, porque hay veces que uno dice, bueno, tú tienes que ser bueno comunicando o debes tener cierto perfil. ¿Existe un perfil para que una persona pueda querer aspirar al coaching en sus diferentes ramas?
2: Lo primero que tiene que tener un coach es saber escuchar. Hay gente que no escucha, que está esperando su turno para hablar. Son dos cosas diferentes. Y hay veces ni siquiera lo espera, te interrumpe a mitad. Uh
0: -huh. Entonces,
2: el, ¿dónde me pusiste, Diana, los audífonos? Tú no me estás escuchando. ¿Dónde, si me dejas terminar, ¿dónde me pusiste los audífonos el otro día? Porque hoy los veo aquí, pero yo hace tres días que no los veía. ¿Dónde es que tú lo estás guardando? Ahí, entonces, tú puedes darme una buena respuesta. Entonces esa es la primera herramienta. Cuando tú sientes que hay gente que acude a ti porque se siente tranquilo expresando lo que siente sin ser juzgado, eso es una buena señal de que tú puedes ser un buen coach en el área que quieras dirigirte, porque hay muchísimas... Hay de emprendimiento específicamente, hay de finanzas, hay de, de todo lo que... Yo te digo que tengo de... De todas las necesidades. Yo tengo coach para todo. Que me han acompañado en un momento, que les agradezco, que les pague su cuarto y que claro, les digo ¿verdad? gracias, eh, sigo mi camino. Si en algún momento entiendo que hay que reforzar, regreso. Pero sí, se necesita. Pero eh, eh, te puedes enfocar por ahí. Saber escuchar, no juzgar y dejar que la gente pueda tomar sus propias decisiones es un error garrafal es decir a la gente yo pienso uh -huh. que tú deberías uh -huh. de comprarte un Galaxy y no te compre un iPhone porque el iPhone no lo hagas. Si tú eres de esos, tú estás dándole un pensamiento que va a influir en sus decisiones basado en lo que tú crees. Y si tú eres realmente bueno para ayudar a esa persona, tú le vas a dar las herramientas para que él tome la decisión en base a lo que él necesita y quiere de comprar un iPhone o comprar un Galaxy. No es lo que tú piensas. Por ahí va la cosa.
0: Mire, en este caso, para nosotros poder ir por cerrando, me gustaría que quedara como que aquí, en este escenario, para que toda la audiencia también pueda definir, porque tú has hablado mucho el tema de los mentores que te han acompañado, porque nosotros somos el resultado de las personas con las que nos juntamos. Claro. En una ocasión hablamos de eso. ¿Cuáles podrían ser, en este caso, los mentores que tú le podrías recomendar a nuestra audiencia uh -huh. conforme a la experiencia que tienes? Y por último, no menos importante, ¿a dónde tú ves a Heidi Morales, coach motivacional? De aquí
2: ya, no eso. A 10 años. <risa> la proyección, la proyección. De aquí a
0: 10 años, ¿dónde tú la ves?
2: Eh... Yo aprendí a planificar a corto plazo. A mí me, De hecho, yo hablaba el otro día de que planificar el año completo no me gusta. Sentarme a planificar el 2024 no va a pasar. Yo voy a planificar enero, febrero y marzo. Cuando
0: sea Por momento. trimestre.
2: Y después vamos a ver cómo se haya desarrollado eso. Y en base a esos tres meses y los resultados voy a planificar los otros. Porque yo me casé con Beli Corona a los 22 años y tenía una vida planificada. Yo sabía todo lo que supuestamente iba a pasar y cómo iba a pasar y en qué tiempo iba a tener a mis hijos y cuántos se iban a llevar uno del otro y todo eso. Y todo eso así, y el castillo se derrumbó. Y tuve que volver a reconstruir mi vida día a día. Entonces, es bueno ser planificado, pero lo que hay es que dar los pasos adecuados para subir de nivel. Yo suelo mencionar mucho la escalera de la vida. Yo creo que tú tienes una, uh -huh. Diana tiene otra y yo tengo otra. Decidir subir o no es tu decisión y la de cada uno. Entonces, yo subo un escalón a la vez. Y cuando esté en el próximo, ¿verdad? Digo, ¿quiero subir o me quiero quedar un buen tiempo aquí? ¿O, o quiero uh -huh. bajar? ¿O qué voy a hacer? Y decido seguir subiendo o no. ¿Qué pasa? Neody? dame tu mano. Si yo subo un escalón y tú subes también en tu área y yo en la mía, ¿Qué podemos hacer? Seguir acompañando. Seguir acompañando. Pero si yo subo dos o tres escalones y Ana Eduino, no yo tengo que soltar esa mano porque no me voy a quedar esperándote porque tú estás rezagado y ya yo te llevo. Por más que extienda, hay un sí. momento en que la tengo que soltar. Entonces, más que planificar a 10 años lo que yo quiero hacer, he aprendido a disfrutar cada peldaño. Si me hablas del siguiente. Ahí estamos ahora trabajando con conferencias para mujeres y precisamente en el mes de noviembre tenemos un evento poderoso en San Pedro en donde muchas mujeres que están haciendo cosas chulas de superación, Diana es una de ellas, va a estar contando desde su perspectiva y desde de sus experiencias cómo puede apoyar a otras mujeres. Entonces básicamente eso es lo que quiero hacer y vamos a ver a dónde es. Pero cuando se acabe esa escalera que yo tengo, asegúrate que le voy a meter unos 50 escalones más y lo voy a ir subiendo uno a uno.
0: ¿Dónde podemos encontrar? Eh, en no los mentores. En los los, mentores, ¿sí es los
2: mentores. Hay muchos. Y a veces te sirven de mentores incluso siguiendo en redes sociales.
1: Uh -huh. Tú sí, los claro. sigues,
2: consumes sus contenidos. Uh -huh. Si puedes pagarlos, pues, pero mire, lo primero es que somos los que consumimos. Entonces, en vez de usted consumir tantos programas de farándules, de cosas que son buenas, son chéveres, no? la checha y la cosa, pero bájale dos rayitas y empieza a consumir ese contenido que le va a llevar a donde usted quiera. Si no puede pagar esas mentorías, porque algunas son bien cariñosas, porque hemos trabajado mucho para lograr uh -huh. cosas, yo aspiro a cobrar más cada año. I Amén. Mean, sí, claro que, que sí, para eso estoy trabajando. Entonces... Eh, pero por ejemplo mi mentora de marca personal y de acompañamiento motivacional por excelencia es Patricia Peña una mujer que amo muy dura que, que se ha fajado conmigo <risa> se ha fajado <risa> se ha fajado y también el Aine Félix he estado con ella en varios eventos y ya de manera en su grupo particular en donde me ha lateado y me dice hey tienes tarea tú tienes tarea pero si me hablas de cinco años atrás, diez años atrás, para mí era imposible pagar este tipo de mentorías y tuve a mi lado las personas adecuadas, me hacías rodear de amigas que yo pudiera decirle algo y que me dijeran uh -huh. todo va a estar bien, dale por aquí, mira que... y siempre hay alguien que te puede servir de mentor, así sea tu mamá o tu hermana o tu vecina
1: y así. Unas palabras finales para que la ma, gente... Se... Más palabras. Claro, porque tú hablaste de la mentoría, pero tú, tú, tú... ¿Quieres darle una motivación a la gente que nos está escuchando? Que puede ser que sea primera vez que sepa de ti. O sea, algo que tú quieras dejarle a esa gente, a esa comunidad hermosa que nos acompaña siempre de más de dos.
2: Y ya, con eso, si terminamos, ¿te quiere ir ya? No, no, yo estoy aquí hasta ah, que ustedes digan. Ah, Mira, ah. Deana, yo utilizo mis redes sociales, me pueden conseguir no uh -huh. sé si lo ponen por ahí, en Coach Heidi Morales. Y yo siempre hablo en las redes de que vengo de situaciones muy difíciles, económicas y emocionales. En las económicas te puedo decir que estaba difícil conseguir mi comida y la de mi hijo. Muy difícil. De que tenía que caminar porque yo tenía 50 pesos en los bolsillos y yo estaba en, en Miramar y tenía que ir al canal... Uh -huh. Y yo decía, bueno ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces yo llenaba un termito de agua Y me paraba y cuando encontraba un lugar donde descansar Descansaba un poquito Y tra trataba de hacerlo cuando mi hijo estaba En clases, en la escuela Para que no forzarlo a él Pero a veces también tenía que ponerlo a caminar Caminamos mucho Porque yo no podía costear todos esos motoconchos y Todas esas guaguas y eso Porque yo tenía objetivos Que lograr entonces, yo me puedo vender como el mejor ejemplo de superación que yo conozco, dejando la modestia aparte. Yo he logrado grandes cosas. No me gusta hablar de las cosas que he logrado porque a veces se oyen como, qué privona. Pero hermano, de donde yo vengo, yo te puedo decir que tú puedes lograr grandes cosas. Porque yo veo mucha gente que está muchísimo más encaminada de lo que estaba yo. Entonces, eh, sí se puede. Sí se puede. Lo que tú tienes que querer poder. Tienes que querer.
0: Redes sociales donde podemos encontrar.
2: Coach, Heidi Morales.
0: Se lo vamos a dejar aquí abajo. Por
2: todos lados. Para que le caigan a En plataforma.
0: <risas> Heidi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de más de dos podcasts bajo el segmento Los Más. Sin más, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de más de dos podcasts no sin antes decirle que nos caigan atrás en nuestras plataformas digitales como Más de Dos Podcasts. Un podcast no tan planificado, pero, pero sustancial.
1: sustancial. No nos vemos ir... en la próxima. Más de Qué Dos lindo. Podcasts. Un podcast
0: no tan planificado, pero sustancial. Un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes. Desde historias personales, hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de Dos Podcasts.